2: Met Marloes, leerling woonbegeleider op een doelgroep voor matig en verstandelijk beperkte mensen.
1: Nou, welkom Marloes. Dankjewel. Hey, wat fijn uh, dat je hier bent. En we zitten nu toevallig op een andere locatie van Amaranth, Op een kantoorlocatie. Maar we vinden het altijd heel fijn als mensen willen beginnen met... Goh, vertellen waar ze werken. Hoe dat eruit ziet, wat voor plek dat is. Zou je ons eens mee kunnen nemen?
2: Ja, dan uh, neem ik jullie mee naar Dongen. Vlakbij Tilburg. Um... De schoolstraat 4 is dat uh, wonen in de wijk. Um, het is een heel mooi appartementencomplex... wat 18 jaar geleden is gebouwd. Het is begonnen als ouderinitiatief. Um, ja, het zit in de woonwijk uh, in Dongen. Um, Dongen is wat dat betreft echt een perfect dorp, stad, dorp... Uh, voor onze bewoners. Iedereen kent elkaar. Um,
0: dus uh, ja. veilig of zo?
2: Ja, veilig, vertrouwd, ja. Uh, gemoedelijk... Uh, toch wel wat bedrijvigheid, maar toch echt wel dat dorpsgezellige, uh, rustige ja. en veilige inderdaad. Ja. ja, dus daar wonen twaalf uh, hele leuke bewoners uh, die ik mag begeleiden.
1: Kijk, ja. dat geeft ons al een heel klein beetje een uh, beeld, want je zegt uh, begeleiden. Um, wat houdt dat in bij uh, de doelgroep op de schoolstraat? Dus bij mensen met een matige verstandelijke beperking?
2: Ja, ja, het varieert bij ons tussen lichtverstandelijke en matig verstandelijke beperking. Um, we hebben één cliënt in een rolstoel. En die heeft wat meer uh, lichamelijke ondersteuning nodig van ons. Maar over het algemeen is het eigenlijk um, ja, begeleiden in, in de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld um, aansturen verbaal met tandenpoetsen of uh, tandenpoetsen overnemen. Um, aansturen op... Uh, ja, nu in de zomer zitten, even goed deo opdoen. Daar begint het mee in de ochtend.
0: <lacht> ja, niet
2: zo ja. Heel belangrijk, heel fijn als ze dat doen. <lacht> en um, ja, dan is het echt... Uh, ervoor zorgen dat ze op tijd klaar zijn voor hun werk. Ze hebben zelf soms geen tijdsbesef. Nou, wij als begeleiding wel. Wanneer de taxi komt voor hun werk- of dagbesteding. En, um, ja, is ja, het is, is echt, dat uh,
0: aanpoten ochtends
2: um, Ja, soms wel. Ja. Soms wel. Er zitten wel wat treuzelkontjes tussen. Ja, ja een beetje achter de potten zitten. <laughs> ja, zeker. Ja. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, ondanks dat ze een, een, een matig verstandelijke beperking hebben... hebben ze daar wel heel hun leven al ervaring mee, zeg ik altijd. Ja. Um, ze zijn wel heel behendig in uh, zelf brood smeren, tas inpakken... dat soort dingen aankleden, verzorgen, douchen. Dus daar hebben ze wel hun hele leven lang ervaring mee... ondanks dat hun niveau tussen de 1 en 3 jaar zit bijvoorbeeld... Oké, okay. ja, dat is ja.
0: sociaal-emotioneel, zo waar. Ja, ja,
1: precies. Maar ze zijn wel in staat om die bepaalde handelingen... in een bepaalde volgorde te doen. Ja, zeker. En soms hebben ze nog eens iemand nodig die zegt... Oh, kijk hier nog even
2: ja. naar. Het is inderdaad een beetje dat aansturen, inderdaad. Ja. Oké. Okay. En um, nou ja, je, je zegt begeleider. Kun je
1: iets vertellen over jouw loopbaan tot nu toe?
2: Ja, die uh, is niet typisch. Ik ben nu... Uh, in de dertig en op mijn zeventiende ben ik uh, ik was klaar met school. ik had de middelbare school afgerond. ik dacht ik ga een jaartje werken dan weet ik wel wat ik wil. nou nu zouden we dubbelen verder en nu weet ik wat ik echt wil. oh uh, toch wel ja, ja. ja. Okay. ja. <laughs> toen ik begin twintig was heb ik uh, in de gen. Ik heb de zorg gewerkt als uh, assistentbegeleider. daar kon ik toen tijd nog zonder diploma binnenrollen. Uh, dat is via mijn oom gegaan. Die woont onder begeleiding. Die heeft een matig verstandelijke beperking. Daar heb ik ook het mentorschap over. Dus daar ben ik ook heel betrokken bij. En die begeleiders daar zeiden toen van... Gommeloes, is dit niet wat voor jou, dit werk? En ik zeg, ja, zeker. Maar ja, ik heb geen zin om naar school te gaan. Hè. Begin twintig. Ik had een fulltime inkomen. Ik vond het wel prima. Ja. Um, nou, toch gedaan, dat werk. En ja, toen had ik de smaak wel te pakken. Toen dacht ik... Ja, dit is werk wat toedoet voor mij. Hier word ik gelukkig van. Uh, nou ja, toen kreeg ik na twee jaar te horen van... Goh, Marloes, je moet toch wel je papieren gaan halen. Wil je dit werk blijven doen? Nou, ik was nog steeds begin twintig. Ik had daar geen zin in. En toen ben ik het bedrijfsleven ingegaan. Daar heb ik allerlei functies gehad, zoals binnendienstmedewerker, accountmanager. Maar daar werd ik totaal niet gelukkig van. Daar werd ik eigenlijk best wel ongelukkig van... Um, het draaide alleen maar om winst maken. Um, ik zeg altijd de zakken van de baas vullen. En ja elke dag van negen tot vijf. Het was niet spannend, het was niet dynamisch. Het was ook niet nuttig voor mijn gevoel. Ik uh, moet echt nuttig werk doen om gelukkig te zijn. En toen dacht ik, oh, de dus zorg, ik mis de zorg zo, En ik heb de zorg. En uh, Toen zag ik twee jaar geleden via Facebook van Amarant... een, een, een gesponsorde post voorbij komen van... Wil je bij Amarant werken, maar heb je nog geen diploma? Doe dan het leerwerktraject, het zijnstroomtraject. Dan hoef je maar anderhalf jaar naar school en dan ben je begeleider. En toen dacht ik: Ja, dit, dit moet ik gewoon doen. Dit is een teken. Ik was zo ongelukkig met mijn kantoorbaan. Het was in de coronatijd. Ik zat toen ook thuis te werken. Nou, ik woon alleen. Ja, daar ben je ook zo beu. Ik denk: dit is, het, dit is het teken dat ik het moet gaan doen. Dus toen ben ik uh, gaan solliciteren. Nou, ik, ik vind ja. Ik vind, je ziet nu al aan mij als ik erover vertel, of ja. je hoort aan mij als ik erover vertel, dit is het gewoon voor mij. Dus dan had die manager daar ook wel door. Die zegt, nou, ja. kom maar. Ja, moeten ik, we hebben. Ja, ja, ja. ja ik hoor gewoon helemaal blij als ik over mijn werk vertel. En uh, nou, toen ben ik begonnen aan de opleiding. Het was eerst een half jaar werken. En uh, na een halfjaartje bestartte de opleiding. De eerste dus,
1: halfjaar was ik bedoeld om... Gewoon echt zeker te weten, pas deze doelgroep bij mij. Ja,
2: ja. of is dit echt uh, iets voor mij? Maar dat Amarant ook kan kijken, is Marloes ook wel wat voor ons? Ja, dus, gewoon uh, ja. elkaar wat langer leren kennen voor je... Voor je zo'n commitment aangaat ja. als een opleiding. Want ja, Amarant betaalt de opleiding. Dus die willen ook wel zeker weten dat ik het serieus neem. Nou, dat nam ik het zeker. Dus uh, zo ben ik hier terechtgekomen. En ja. waar ben
0: je begonnen toen?
2: Ik ben begonnen op de Gouwberg 11A in Rijsbergen. Daar heb je een heel leuk uh, klein terrein. Dat is eigenlijk een dorpje in het dorp.
0: Ja.
2: Um, iedereen kent elkaar daar. De bewoners, de, de cliënten, uh, de managers die daar rondlopen. Die, die, ja, die zijn, iedereen mengt zich in elkaar. Wat het hartstikke leuk en, uh, en gemoedelijk maakt. Maar ook fijn om te werken. Want ja, het is wel complex wat daar zit. Comple complexe cliënten met gedragsproblematiek, agressie. Uh, ja moeilijk verstaanbaar gedrag noemen we dat... Uh, heel professioneel binnen Amarant. En, um, ja, cliënten die veel ja. vragen qua ja. begeleiding. Ja, die echt veel nabijheid nodig hebben. Uh, heel veel aansturing. Maar vooral dat geborgenheid en veiligheidsgevoel... Uh, is eigenlijk echt nummer één. Sowieso voor alle cliënten, hoog of laag niveau... complex of niet complex, is dat heel belangrijk. Maar in Rijsbergen moest dat fysiek ook echt wel zijn, die, die veiligheid. Dus, um, ja, daar ben ik hoe was van. dat? Heel intensief, waardoor het ook wel heel mooi is... dat jij echt die veilige persoon voor je cliënten kan zijn. Um, ik moet wel zeggen, als ik er nu op terugkijk, um, wel heel pittig. Zeker in combinatie met dat ik ook nog eens de opleiding startte. De ja. opleiding vroeg veel van me, want het is een driejarige mbo-opleiding... In anderhalf jaar gepropt, dus dat is al intensief. Eén keer in de week naar school. En dan vroeg uh, die baan in Rijsbergen ook heel veel van me. Uh, nou hou ik er wel van om me volledig in mijn werk te storten. Dat is voor mij ook echt nummer één. Maar um, voor mij mentaal en fysiek was het wel too much. Maar mijn hart ligt er nog wel, dat wel. En, um, ja, je in moet... Rijsbergen...
0: In Rijsberg, ja, mooi. ja, ja. zeker. Ik ja. denk er
2: nog echt wel bijna dagelijks aan terug. En um, ja, daar ligt toch nog een stukje van mijn hart hoor. Dus ik kom er ook nog gewoon regelmatig. En, uh, ja. en toen van Rijsberg
1: heb je de stap gemaakt naar Dongen. Ja. En daar zit eigenlijk net een iets andere cliëntgroep.
2: Ja, zeker. Dat zijn twaalf bewoners, matig tot uh, licht beperkt. Veel zelfredzamer, zelfstandiger. Uh, daar heb je totaal geen uh, gedrag of agressie, wat ook wel heel prettig werkt. Want in Rijsberg was ik natuurlijk altijd alert, altijd in de basishouding staan dat je uh, ja, er echt staat. En bij ieder geluidje stond ik op scherp en uh, ja, dat kan ik nu volledig loslaten, wat wel heel fijn is. Ja. En hebben alle ja. bewoners
0: bij jullie nu een eigen appartement
2: ja. Wil ze zien? ja, ze hebben een heel leuk appartement, um, ik, ruim. Ik, ik,
0: en... ik ben benieuwd hoe gaat dat? Hè? Je ja. zei het net een ontwikkelingsleeftijd, sociaal-emotioneel, 1 tot 3 jaar.
2: Gemiddeld, ja.
0: Gemiddeld. Ja. Nou, ik heb een zoontje van zeven. Die, die zou ik niet in zijn eentje in appartement <laughs> laten wonen. Volgens mij komt dat niet goed. Nee. Hoe, hoe is dat dan bij jullie cliënten...
2: Ja, ze hebben hun eigen appartement, ze hebben woonkamer, uh, keuken in de woonkamer, slaapkamer en badkamer. Maar we hebben een centrale woonkamer uh, in de, op de schoolstraat. En het grote deel uh, van de bewoners zit ook wel s'avonds lekker uh, daar. Uh, we zijn altijd met twee man begeleiding in de avond, of in ieder geval vanaf drie uur s middags. En er is altijd een van ons in de woonkamer... Uh, daar koken we ook en daar betrekken we de bewoners ook bij. En, ja, soms vinden ze het fijn om even terug te trekken op hun appartement. Maar uh, wij kunnen altijd zo binnenlopen. Eerst even netjes aanbellen. Maar uh, dat wel. Dat, het is wel echt hun plekje. Ja. Hun, hun, waar ze zich even af kunnen zonderen van ons, uh, van, de, van de rest van de bewoners.
1: Maar qua zelfstandigheid dus... leunen ze ook voor een groot deel op. De gezamenlijkheid. Ja. Hè? Dus het samen ja. eten, samen koken. Ja. Uh, samen de avond doorbrengen. Ja,
2: zeker. Ja.
1: Een groepsgevoel.
2: Ja. ja, dat vinden we wel heel belangrijk. Want we zien toch dat een, een aantal... Ja, een, aantal uh, een paar van de mannen die wat ouder zijn... en dan de licht verstandelijke beperking hebben... Die, uh, ja, die kunnen heel goed zelfstandig uh, zijn. Die uh, zoeken ons op. Of als ze ons nodig hebben. Dus dan zie je ze niet heel vaak... Um, of die hebben na de koffie, koffiemoment ook zoiets van... oké, okay, ik ga weer lekker naar mijn appartement TV kijken. Nou, kan ook, hè? dat kan ook. Dat kan ook, ja. Maar en ze weten je, waar we zijn als ze ons nodig hebben.
0: Zie je dan dat de, de bewoners met een... ik ben bewoners en cliënten door elkaar aan het gebruiken. Ja, ik zelf be, ook altijd, ja, ja. Ja. <laughs> uh, nou, De bewoners met een matig verstandelijke beperking... Uh, zie je dat die wat meer nabijheid vragen... zodat je die ook wat vaker bezoekt op het ja. appartement... En ja. wat dichterbij staat. Ja, ja, zeker.
2: Eigenlijk kun je het wel een beetje zo zien... hoe ernstig de verstandelijke beperking is... hoe meer ze de begeleiding opzoeken en nodig hebben. Ja. ja.
1: En als we dan, want we hebben al van alles gehoord... maar hoe ziet een werkdag voor jou eruit? Dus ik kom s ochtends binnen
2: en dan? Ja, nou wat ik zelf lekker vind... ik kom niet s ochtends binnen, pas s middags. <laughs> Oké, okay. okay. jouw voorkeur gaat uit naar de... Naar de late diensten, ja. En we hebben geen vroege dienst, dus dat is wel lekker. Um, nou, als ik bijvoorbeeld een slaapdienst heb, begin ik om drie uur middags. Avonddienst begint dan ook. Uh, dan hebben we eerst even een half uurtje tijd voor de overdracht. We uh, hebben een mooi formulier waar alle belangrijke punten van die dag op staan. Uh, die overdracht hebben we met onze huishoudelijk medewerksters, Onze gastvrouwen noemen we ze liever. Die werken van zeven uur tot kwart over drie. Nou, dan hebben we een overdrachtmomentje, wat is belangrijk, wat moet er gedaan worden vanavond, hoe gaat het met die, hoe gaat het met die. En dan, um, ja, dan ontvangen we de bewoners thuis, die komen we terug van werk of dagbesteding. En dan is het even van, hoe was je dag? En ja, dan moeten ze even een ei kwijt, of het was gewoon goed. En um, dan vragen ze van, wie komt er bij mij vanavond op gesprekje? En dan zeggen we altijd, dat zie je vanzelf. Ja. <laughs> Want we proberen zo flexibel mogelijk te werken... dat we ons nergens aan vastpinnen. Nou, ik kom vanavond. En als ik nou vanavond in één keer uh, uh, iets sta te doen... wat belangrijker is op dat moment... dan, uh, ja, dan zit, zet ik mezelf al klem. En um, nou, dan gaan we koken. Half zes gaan we eten. Dan is dat even een spitsuurtje, zoals we het noemen. Dan moeten er een paar onder de douche... Uh, Eén bewoner zit in een rolstoel, dus die moeten we echt fysiek uh, ondersteunen met douchen. De andere gewoon verbaal. Um, nou, en dan hebben we met een aantal bewoners uh, contactmomentjes. Uh, en dan is het gewoon echt één op één bij hun op het appartement. Van, goh, hoe was je dag? Speelt er iets waar je over wil praten? En als dat niet zo is en de bewoner zit er lekker ontspannen in en alles gaat goed, dan uh, gaan we een wandelingetje maken. Of op de duur fietsen, rondje door Dongen fietsen als dat kan. Een spelletje spelen of gewoon samen lekker op de bank tv kijken en niks zeggen kan soms ook heel waardevol zijn. Ja,
0: en, en uh, die ruimte ja. is er ook om dat soort activiteiten te ondernemen? Is daar tijd voor?
2: Um, niet altijd. Um, als een bewoner ziek is, dan. Ja, dan merk je dat een van de twee begeleiders daar al gauw heel veel tijd aan kwijt is. Maar we proberen het wel te creëren, die ruimte en tijd daarvoor. Dat vinden we wel belangrijk. Ja, ja het is een hele mooie omgeving waar je heerlijk kan wandelen en fietsen. En um, ja, dat, ja, we proberen wel uh, dat als prioriteit te geven... dat we minstens één keer in de avond een rondje gaan wandelen met wie mee wil...
1: Ja. ja, en dat zijn ja. dan misschien ook ja, de belangrijke momenten... maak je voor de cliënten, niet op het ja. kantoor, zomaar maar zeggen. Nee, nee, zeker. Ja. En uh, jij zei net slaapdienst, dus jij hebt ook wel eens dienst... dat je om drie uur begint en dan tot de volgende dag.
2: Ja, klopt. Ja, dat klinkt heel pittig, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want als ik bijvoorbeeld de slaapdienst werk... dan doet de collega van de avonddienst, die er tot half elf is, s'avonds... die neemt dan wat uh, dingen over die voor mij wat intensiever zijn... Uh, zoals die, die bewoner, douchen, die uh, fysiek ondersteund moeten worden. Um, nou, ik kan zelf om elf uur s'avonds naar bed. Dan liggen ook alle bewoners lekker op bed. En dan bel ik even naar de nachtdienst... Uh, die dan op het terrein van het Hoge Veer zitten. Van, goh, ik, ik uh, ben Meloes, uh, schoolstraat, dongen, ik ga lekker slapen. Dan vragen ze of er bijzonderheden zijn voor de nacht... of ze bijvoorbeeld bij een bewoner moeten inluisteren... omdat er iets zou zijn. Nou, eigenlijk is dat bijna nooit... Maar is ook dan zou bijvoorbeeld bijvoorbeeld
1: uh, als een bewoner ziek is, dat je zegt, ja. wow, die bewoner gaat ja. niet helemaal lekker, luister even mee en dan bellen ze jou Juist. op het moment dat daar iets aan de hand is. Ja,
2: precies. Ja, dus dat is wel heel fijn dat ik weet dat die collega's uh, voor mij waarnemen dat ik gewoon lekker kan slapen. En dan, um, ja, dan uh, ga ik slapen en um, half zeven zet ik altijd mijn wekker zodat ik om zeven uur weer op de vloer sta... Ik heb zocht altijd even nodig om uh, wakker te worden. <coughs> en um, nou, dan begin ik om zeven uur weer. Dan ga ik er een paar uit bed, uh, ga ik ze rustig wakker maken. Om zeven uur is de <coughs> gastvrouw er ook, dus dan sta je wel gelijk met z'n tweeën. Of gastheer, om het even
1: uh, ja. in de breedte te zeggen. Ja, ja die heb ik ook nu nog nooit
2: gezien, maar ja. dat zou ook wel eens leuk zijn inderdaad. Ja. En die helpt
1: met, met die persoon start je eigenlijk samen de dag?
2: Ja. Precies, en dan hoef ik maar tot negen uur, dat zijn maar twee uurtjes. En dan dus dat is wel lekker. Dan uh,
1: komt de volgende begeleidingsmedewerker eigenlijk weer om drie uur, dus van ja. negen tot drie is er alleen een gastvrouw. Ja, begeleider, assiste, assistent begeleider ja,
2: geloof ik. Assistent-begeleider, inderdaad. Ja,
1: ja, oké. Okay. En als jij kijkt naar hem, ja, want ik heb een beetje een beeld van hoe jouw dag eruit ziet. Um, Welke kwaliteit heb jij nou het meeste nodig om dit werk te kunnen doen? Wat moet je kunnen om een goede begeleider te zijn?
2: Ja, ik, je kunt het niet op school leren. Het moet echt in je zitten. Het moet een soort van roeping zijn, vind ik. Um, je moet, ja, ik vind zelf... Um, ik heb heel erg voldoening uh, uit mijn werk. Dat heb ik ook nodig om een gelukkig mens te zijn. Uh, dat haalde ik niet uit het bedrijfsleven, maar hier enorm wel. Gelijk, ja. eigenlijk al vanaf de eerste minuut dat ik binnen ben. Um, ja, je moet ook echt wel geduld kunnen opbrengen. Um, ja.
0: Veel gehoord. Ja. Geduld, ja. Ja. En. ja.
2: En ik moet zeggen, op mijn werk heb ik heel veel geduld... maar in de auto niet, ook. of in de supermarkt. <laughs> ook veel gehoord. Zeker. <laughs> ja, Ik heb echt engelen gedeeld ja. op mijn werk... Um, ja, je moet heel goed kunnen inleven, verplaatsen in de ander. Um, maar oh als de ja. cachère niet opschiet. Nou, dan, nou de cachère neem ik het niet kwalijk. Ik ben zelf ook cachère geweest, dus ik weet hoe het is. De, de andere klanten zijn het irritantst. Ja, precies, ja. Maar, ja uh, nou, je moet echt wel die compassie hebben. Uh, je moet je werk vanuit liefde doen. Liefde empathie, voor de... Empathie. Gedoend. Ja, en um, je moet vooral jezelf goed kennen... Weten wie jij bent. Daar kom je ook gewoon vanzelf wel achter. Want ik ben nu echt wel een ander persoon... dan twee jaar geleden toen ik bij Amaranth begon. In de goede zin vind ik zelf. Dus je leert jezelf vanzelf wel kennen als je dit werk gaat doen. Um, en je moet vooral eerlijk zijn. Want wat ik mooi vind aan onze bewoners... Uh, meer eerlijke mensen dan mensen met een beperking heb je niet eigenlijk. Die hebben geen hidden agenda... Nee. Die, uh, nou, soms kunnen ze wel een beetje manipuleren... maar daar prik je zo doorheen. Want het is echt op kinderniveau. Dus ja, ik vind het vaak wel grappig. Ja. Um, maar je wordt soms wel gewoon in de maling genomen. Dat ze dingen proberen naar hun hand te zetten. En uh, dat ik als begeleider daarin trap. Heb je een voorbeeld? Laat? Ja, ik, ik mag uh, een roze koek bij de koffie door de week. Dus niet alleen in het weekend. Want uh, ik moet op gewicht komen. Ik heb een paar bewoners die... Ga wat ondergewicht hebben.
0: Ja.
2: En dan zeggen ze zo overtuigend. En als ik het nu hardop zeg, denk ik, hoe kan ik daar intrappen?
1: Ja.
2: Heel stom. Maar die was
1: ik ook, is de eerste keer wel uitgediend. Ja, zeker.
2: En dan hoor ik weer achteraf, een paar dagen later, van, ja, hij zei, van Malus mag ik het wel. Waarom mag ik het van jou niet? He, dan krijg ik dat terug van mijn collega. Ja. Van, goh, hoe zat dat? Wat is er gebeurd? En dan denk ik, ja, pootje ik ben hier gewoon in de maling genomen. Ja, gehaaid.
0: Ja, ze zijn
2: gehaaid. Maar ja, ja dat, ik vind het wel prachtig. Ja, zeker. Ja, dus, ja, dat vind ik wel echt de kwaliteiten die je moet hebben om, om dit werk goed te doen. Als je, als je dit niet vanuit liefde doet, um, niet met die compassie en die zorg, ja, zorgzaamheid. Uiteraard dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Nee, je moet niet uh, een zakelijke houding hebben. Dan, uh, maar dan kom je jezelf ook heel gauw tegen.
1: Wat ik heel mooi vind in jouw verhaal, want ik vroeg naar jou... Kwaliteit, maar voor jou lopen werkgeluk en kwaliteiten eigenlijk bijna... Door elkaar heen, hè? Door elkaar heen. Dus ja. door het geluk wat jouw werk jou geeft... Uh, volgens mij vind je daarin het geduld, je daarin ja. de aandacht, de compassie. Ja. Daar vloeit helemaal samen.
2: Ja, zeker. Ja. En,
0: Bouw jij daar weer een bruggetje? Hoor uh, ik dan een roet?
2: Ja, daar
1: ben ik goed in. ben, Ik ben, uh, ik ben koningin van de brug. Um, want als je dan kijkt naar werkelijk, kun jij een voorbeeld geven van een situatie waarin
2: je ook dacht: ah, yes, dit is gaaf? Um, ja, dan gaat het echt van een heel klein naar wat groter. Bijvoorbeeld, gisterenochtend, denk ik nu gelijk aan. Een bewoner komt uit bed. Die klimt zelf uit bed in zijn rolstoel. Die komt dan de woonkamer binnenrollen, die gaat aan tafel zitten. En dan is het wel heel lekker geslapen. En uh, die is blij mij dan te zien. Dus die steekt zijn arm uit om mij uh, binnen te halen, zeg maar, om mij een knuffel te geven. Nou, die geeft mij dus een knuffel. Dan doen we zo de hoofden tegen elkaar. En dan, uh, ja, dan, dan zit hij te giechelen. Nou, dat is natuurlijk al gewoon een mooi moment. En dan zit hij ook echt in zijn rolstoel te wippen. Van, uh, ja, dat, dat doet hij altijd als hij blij is. is ja, dus een manier is het, om
1: emotie te uiten. De ja, te ja,
2: even die energie eruit die hij dan heeft. Dus dan is het al fijn, oh hij is blij mij te zien. Dan voelt het ook echt van hij is blij mij te zien. Ja, ja iedereen vindt het fijn uh, als anderen blij zijn jou te zien. Ja. Zeker. En ja. uh, dat is iets kleins. Maar ook bijvoorbeeld um, als een bewoner uh, iets niet durft... Uh, bijvoorbeeld zelfstandig uh, af te rekenen bij de kassa van de supermarkt. En ik zeg van nou, we doen het samen... Ik geef jou het geld en jij geeft het dan aan de kassière. Nou, dat vindt hij reuze spannend. En hij zegt dan tegen mij... "de Marloes, dat durf ik eigenlijk helemaal niet. Zeg: we doen het samen. Maar ondertussen sta ik wel op de achtergrond. Nou, hij betaalt en hij krijgt zijn wisselgeld. En dat geeft hij weer aan mij. En hij ontvangt het bonnetje en we pakken samen in. En dan zie ik hem gewoon glunderen van... Ik heb het zelf gedaan. Ja. Ik kan dit. En dan zeg ik ook van... Hey, goed gedaan, joh. Zie je nou dat je het wel kan? En jij kan zoveel. En dan zie je ze echt in hun houding helemaal groeien van, van, van zelfvertrouwen. En dan denk ik, yes.
1: Ja, dat je iemand zo positief mag helpen. Ja, Hoi het is maar. zoiets ja. kleins. Maar voor ja. hun
2: is het zo belangrijk om dat zelfvertrouwen... en, en ja. nee,
1: jij, ik, jij zegt het is iets kleins, maar ik, ik, ik geloof meteen dat het iets groots is. Dat ja. zie ik ook al in hoe jij kijkt. Ik ja. zie <laughs> dat het iets groots is. super ja, ja. Um, Nou heb jij zelf echt... Heel mooi jouw pad uitgelegd, hè? de stappen die je gemaakt hebt. Stel, je zit nou iemand te luisteren die denkt... Ja, eigenlijk wil ik, wil ik dit ook. Ik, ik wil ook die stap maar naar de gehandicaptenzorg. Wat is jouw advies? Welke informatie heb je nodig? Wat, hoe zou je het aanpakken?
2: Ja, als, als ze dat echt direct tegen mij zeggen... Uh, in, uh, dan zou ik zeggen, um, ik koppel je even aan iemand binnen Amarant... en die belt jou om een afspraak te maken... Uh, als iemand nu zit te luisteren, ja, via de website van Amarant... kom je er ook heel makkelijk. Dat is heel makkelijk. Uh, maar als iemand uh, nu werk doet en zegt van... daar ben ik eigenlijk niet zo happy mee en waar doe ik het nou voor? En dit lijkt me echt mooi werk. Nou, dat is ook zo. Uh, ja, doen. Dat, het standaard antwoord wat jullie, denk ik, vaker horen in deze podcast. Gewoon doen. En, dat, en dan kun je thuis, uh, als je aan het luisteren bent of in de auto... denken van, ja, makkelijk gezegd Marloes, doen... Maar ik heb uh, ook uh, uh, een gezin of een bepaald inkomen waar ik nu aan gewend ben. Het is lastig om die verandering te maken. Um, ja, ook dan zeg ik gewoon doen. Durf die stap te nemen. Hè, ja, onderzoek. Ja, ik heb ook in bedrijfsleven gewerkt. Daar verdiende ik de helft meer dan dat ik nu verdien. Maar ik was daar niet gelukkig. En het is leuk om elke maand een flink geld te verdienen. Maar ik heb nu ook nog eens veel tijd om leuke dingen buiten mijn werk te gaan doen... omdat ik onregelmatig werk. Um, ja, je levert wat dingen in, maar je krijgt er zoveel voor terug. En natuurlijk moeten we allemaal werken om geld te verdienen. Maar hoe mooi is het als je op deze manier geld kan verdienen? Ik heb zo vaak momenten dat ik denk van... jongens, dit is mijn werk. Kijk nou, ik zit hier op de duurfiets... Met een be bewoner... waar ik het ook gewoon goed mee kan vinden... waar ik blij van word. Dit is mijn werk. Hoe dan?
0: Dit is toch de beste promo.
2: Ja, ik wou het zeggen. <laughs> ik, ik, ja, ik, 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 ja ik, Prachtig gezegd. Ja, ik, uh... ik bedoel... Uh, je leven... Uh, je moet tot in je zestig werken. Dat is misschien nog veertig jaar... twintig jaar of tien jaar. Hoe ga je die doorbrengen? Het lijkt mij door werk te doen... waar je gelukkig van wordt. Waar je niet met tegenzin naartoe gaat. Dus, uh, ja, Marloes, ja. we gaan hem
1: afronden... want ik kan het, <laughs> ik kan het eigenlijk niet mooier eindigen. Ja. Dank je wel voor jouw enthousiasme... en voor jouw bevlogen verhaal... over waarom iedereen bij Amaranth zou moeten gaan werken. Ja, heel graag
0: Tof. Dank je wel. Mooi,
2: jullie ook bedankt.
1: Voor we afsluiten, eerst nog even dit... En om in contact te komen met onze recruiters.
0: Bedankt voor het luisteren naar Kwerk Gelukkig bij Jammerrand. Naast ons hoort je ook Jan Gvr Hovens, bewoner bij Jammerrand en maker van onze podcasttune. Tot de volgende!
3: Houdoe!